0: Buenas noches, buenas noches. Esto es desde la quinta dimensión en nuestra temporada 7. Ya pasamos la temporada 2099 y hoy en plena cuarentena nos visita otro co-equiper del programa, el señor Gonzalo Gambusa. Hace bastante que no lo teníamos por acá. ¿Cómo está?
1: Todo bien, Johnny. ¿Y vos?
0: Eh, encerrado como todo, lamentablemente. ¿Y cómo te
1: pega el que... encierro? Uf.
0: Hay días que están muy buenos Hay días que hago de todo Entonces me siento re bien No sé, ahora volví a dibujar eh, Dentro de poco 1980X va a publicar un par de cosas Mías nuevas, entonces estoy a full dibujando bien. Y hay otros días que no me puedo sentar a dibujar Veo dos cosas en Netflix y ya está y pierdo el tiempo y se me va el tiempo. Y me siento a la noche y digo, oh, se me fue todo el día al pedo. ¿Y a vos cómo, cómo te trata?
1: Eh, yo diría 90-10, 95-5 a favor. No bien. estoy siendo productivo, pero mentalmente me de alguna manera me dije que no está mal no ser productivo. O sea, no me pongo mal si no hago nada.
0: Está bien eso. A mí me cuesta eso, pero sí. está bien. Es, no, lo una... único
1: que hice, además de estar sentado jugando mirando cosas, es volver a entrenar. Epa, bueno, tranqui, sí. pero volví a entrenar.
0: Eso está bárbaro. Y tenemos también a nuestra tercer pata hoy, que si fuéramos una mesa nos caeríamos, pero bueno, al señor Juan Manuel Castro. Como está nuestro especialista en Spider-Man.
2: Tal, chicos, ¿cómo va bien? Bien, gran, gran presentación. Sí, sería un, un triciclo, pongámoslo como, como un triciclo, o como estos bancos de diseño de las que, justamente hablando del tema de la pandemia, que había en, la, en las cervecerías estas artesanales que son amadas por algunos, odiadas por otros, pero tendían a tener estos bancos extraños, raros, y tranquilamente veo como un banco de tres patas ahí en una, en una birrería de IPA. Genial. Sí, 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 a, a usted, bueno, bueno, yo
1: tengo una premonición de alguna manera. Sí. Después de la la pandemia las birrerías desaparecen y la nueva moda son las pizzerías de levado lento ¿Cómo es? Wow. ¿eh? No, en serio, no te rías ¿Y cómo es? Ah, yo estoy haciendo pizza de eso, es básicamente 3 gramos de levadura por kilo de harina y lo dejas llevar en heladera y es otra textura y otro sabor es más similar a la pizza italiana posta.
0: Mucha masa, ¿cómo queda?
1: No, es mucho aire en el borde y la masa eh, se dobla. Es, es suave, es blanda.
0: Pero queda con eh, fina. Sí,
1: es Bien. muy fina y además es eh, pizza chica. Es de cuatro porciones y es individual.
0: Pará, pero no puedes hacer grande.
1: Mm, sí. No queda, queda lo mismo. Claro. No, no es lo mismo, no. El chiste son pizzas individuales de cuatro porciones. O sea,
0: cada vez más le digo porque ya gente. hay un par
1: dando vuelta y es una vuelta de hacer.
0: Bueno, ¿y qué pasará con los cómics también? Porque están cerrando muchas comiquerías en Estados Unidos, DC y Marvel eh, están parando, ya pararon, van a parar todo este mes. Ahora lo que DC va a sacar son historietas que ya tenía hechas, pero hay a muchos autores que tengo en las redes que están diciendo que a ellos le dijeron que paren. Así que veremos qué pasará en el mercado nacional, no hay muchos cambios porque no hay mercado casi, pero bueno ya hablaremos sí. capaz que en, en próximas emisiones con algún autor o editor para que nos comente un poco de qué va la cosa durante la cuarentena.
1: Y hoy no bueno, y Estados Unidos sí. tiene también toda una movida de Free America queremos salir a la calle, la pandemia no existe. Uh, sí, que sale decimos, con hoy me chumbos, enteré que uno de no? lo, de los que la encabeza es Elon Musk, cancelado Elon Musk. Sí. No. Entras al Twitter, lo primero que lees es Free America Now, así
0: Y todos con chumbos
1: eh, Esto es en Brasil
0: Es terrible, pero bueno Y hoy, para distraernos un poco de esta horrible vida que tenemos encerrada <risa> eh, Vamos <risa> a reseñar tres obras totalmente distintas Y por ejemplo, ¿usted Gonzalo de qué nos va a hablar?
1: Second Coming de... Uy, Mark Russell, Russell. decir que Russell, boludo?
0: Es que es muy cercano, debe ser el tío oh, sí. Vamos a inventar data, no, es el estuve primo estuve
1: viendo Escape from New York y Los Ángeles
0: Ay, qué linda la de Nueva York Qué mala Por de la Es muy mala Me
1: gusta Rosa. más Nueva York, pero el final de Los Ángeles es todo
0: mira si querés para alguna próxima emisión Las podés reseñar las dos Porque estaría en repiola para esta época
1: Sí, sí Son películas de encierro de alguna manera
0: Sí Bastante y señor... no,
1: Voy a hablar de Second Comic de Mark Russell Que terminó en enero de este año Sobre básicamente Superman y Jesús Conviven y aprenden uno del otro Hermoso
0: una de las mejores, y tendremos a señor Juan Manuel Castro, ¿de qué nos va a hablar? No, no es de una obra en sí, ¿de qué raro? Vamos
2: a hablar de dos, dos homenajes en particular eh, autóctonos argentinos de, de, de Spider-Man. Uno de ellos es una historia eh, perdida, que por suerte la, la pude recuperar de la revista muy registrado, una historieta donde aparece Spider-Man guionada por nada más ni nada menos que Carlos Trillo. Y por otro lado voy a hablar de lucha fuerte Spider-Man, como sabemos, tiene sus poderes arácnidos, su superfuerza Y la ha usado este, para la lucha libre a nivel local Post-titanes en el ring Así que bueno, vamos a indagar un poquito en eso
0: Excelente, excelente Y yo les voy a hablar de una película que no es super heroica eh, No es de ciencia ficción Pero desde el universo casi oscuro de Lovecraft Se podría acercarlo a ese... A ese universo y por su atmósfera, que es The Lighthouse, de el mismo director de Witch. No sé si la vieron.
1: No, no, la tengo en mi lista. Es una
0: de todos me recomendaron y no. Y esta película... Acá le pegaron
1: un duro, por lo menos en Twitter. ¿Ah, y ¿sí? porque la, la gente se reía o no la entendió o decían que no quiero spoilear porque no la vi, pero básicamente y sé que no es así, así que no es un spoiler. Pero el villano es una cabra. Y se reían de eso. Sí,
0: sí. Me, eh, entiendo cómo puede ser. Acá la gente se reía de Kryptonita. Cada vez que aparecía Wonder Woman. Así que no, no me sorprende de la gente. Y si nos quieren dejar un mensajito de voz o de texto. Al 15 36 30 3309. Si es de voz, mejor. Porque lo podemos. Eh, no tenemos que leer. Así de simple. No sabemos leer. <ríe> nosotros las historietas Vemos los dibujitos y nada más. Así que.
1: El método el malo, doblado. Sí. Así, sin ese.
0: Así que les repito, 15 36 30 09 Bueno, vamos a comenzar con The Lighthouse. Esta película del 2019 de Robert Escher Que justamente hablamos, que era el director de The Witch. Es esta película muy particular, ya desde el comienzo. Uno no sabe Subieron eh,
1: El encuadre Bien
0: Ya sí El, el encuadre es raro Es el 4-3 Es cuadrado Ya es raro Ya ver una película sí 16. cuando
1: la bajé Y vi para ver si estaba bien Dije che la bajé mal Y después no no Eso sigue la película
0: Exacto Es muy raro eso ya, ya es algo que que un poco Cuesta acostumbrarse Porque uno no está acostumbrado blanco y negro Un hermoso blanco y negro Que realmente emite algo oscuro Todo el tiempo te da la sensación La película que hay algo que se arrastra Por algún lado hay algo que Los acecha a estos dos personajes Que son dos desconocidos Que llegan a un faro Tenemos a Efraín Winslow, que el papel lo hace Robert Pattinson que muchos van a decir, oh, el crepúsculo, pero realmente...
1: Oh, eso, basta eso.
0: Sí, basta porque creo que debe ser de los primeros papeles Crepúsculo y el, el flaco avanzó, pero increíblemente. Y tenemos a Thomas Wayne, que lo interpreta William Defoe, que es un ya veterano laburante de faros, Sería un farero, si no me equivoco. Y esta historia transcurre en 1890. En una isla donde están ellos, ellos dos y cómo se quedan aislados en la isla y tienen que intentar sobrevivir a ellos mismos, a, a quedarse encerrados y... Durante mucho tiempo la única comunicación que tienen con el mundo es ellos dos, nada más. Así que esta, esta película que tiene algo particular, que a mí me, me gustó mucho. Durante muchos momentos hay una simbología muy interesante que si uno se pone a buscar referencias, encontrar por todos lados, a pinturas, algo de la mitología griega. Uno cuando yeah. ve la película decía ah, en esta parte es un fanservice, pero muy exquisito, digamos. <risa> un poco no es tan obvio. Es una película bastante claustrofóbica, o sea, hay momentos que sentís como un encierro con los personajes. De a poco van bordeando la locura los dos personajes. No voy a spoilear en el argumento porque realmente es muy interesante, por más que lo que yo dije es ya al principio, ya Empiezan a, a meter en eso William Dafoe Creo que hizo uno De los mejores papeles De su vida O de los últimos No sé 20 años Debe ser el mejor Prácticamente Y Robert Pattinson La verdad que lo acompaña De una manera Increíble Justamente eh, Después de esta película Prácticamente No sé si hizo Alguno en el medio Pero Ya no sé si terminó de hacer la película o no Pero Batman
1: No, está parado.
0: Ah, no, no la habían terminado de filmar
1: Tengo entendido que la pararon bueno. Igual, algo que me despolearon de la película Que a mí no me molestó Que no voy a despolear es No la miren con sus padres Es una buena
2: aclaración okay. sí, sí.
1: Son de esas que no da ¿En serio? Eh, ¿No hay genitalia? ¿Movimientos con eso? ¿En Italia? Genitales Ah, en Italia. En Italia entendiste. Yeah. Sí, 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 sí. ¿No, no, 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 no se, no se zarpa un poco por ese lado? ¿Esta, Ay, para, esta es película o sí. Batman? No, en The Lighthouse.
0: Ah, pensaba que hablabas de Batman. Digo, no, <risa> yo digo, pará, en Batman, no lo vean con... No, no, bueno, es una no, película bueno, para adultos, obviamente, pero hay escenas de genitales, pero es para adultos por cómo cositas está contada que saltan, realmente.
1: Y que saltan cosas.
0: Bueno, no vamos a hacer spoiler. ¿No? Hay como una tensión bueno. sexual y hay algo sí, sí. referente al sexo, pero obviamente no es una película ya. Si ven el primer fotograma, se van a dar cuenta. Cualquier fotograma se van a dar cuenta que no es para chicos. O sea, Con cualquier fotograma ya, pum, va a salir de una.
1: Algo que no comentaste la película es que es de A24, la productora, que para los que la... Tienen de nombre, es la que hizo Uncut Gems, Adam Sandler. Sí. Después hizo Midsommar, si la vieron desde el año pasado también.
0: Sí, yo no la vi. Hereditary. Que es del mismo director de Midsommar.
1: Eh, Moonlight, que le robó el Oscar a La, la Land. Y también habían hecho Ex Machina que yo recuerdo. Pero hicieron bolsa de cosas que generalmente le dan de comer la crítica. Sí,
0: Ex Machina por ejemplo, es de, el director de Debs, que ya lo reseñé la semana pasada. Gran Doctor miniserie
1: Alex Garland.
0: Exacto. Y tenemos, bueno, la música que la hace Mark Corben, parece un personaje de historieta. O sea, la banda de sonido es increíble, te, pero te compenetra completamente. Si tienen un buen televisor, y unos buenos parlantes, lo van a disfrutar a oscuras. Es una película que realmente son ellos dos, y con eso es suficiente. No necesitan nada más. Este señor hizo también la música de The Witch, y después... Se van a acordar de una, El Cubo. No sé si la vieron.
1: La vi hace mucho, en un verano. En la casa con fantasmas.
0: Y más o menos es, es un, una película bastante vieja, es del 97 creo. Sí, sí,
2: sí. No recuerdo los efectos, pero siento que si la vuelvo a ver ahora va a ser como... Uf. No sí. A mí
1: no me pareció tan chota y la vi en 2010. ¿En, ¿En serio?
2: Ah, Resiste un archivo.
1: Sí. No sé, la vi hace 10 años igual. Eh,
0: todo, todo es posible. Pero bueno, esta película, la verdad, que es injustamente dejada fuera en los Oscars. Pero no nominaron. Sí, estuvo nada. a punto de entrar. Pero no tiene sentido porque no la nominaron. O sea, ponele que está bien. Puede que no sea la mejor película de todos los tiempos.
1: Negro, nominaron la basura esa de. ¿Cómo se llama? La de los autos. Ford versus Ferrari. Uf, los Oscars no valen la pena Es que hace bastante. Igual no. Ganó... Eh, para de todo.
0: Bueno, a mí me alegra cuando una película que a mí me gusta gana el Oscar, solo porque sé que si el director ganó el Oscar, va a ser más películas. Por eso, por ejemplo, ganó, eh, no sé, mi mejor guión original, eh, Taika Waititi. Y a mí me gustó por eso, eh, adaptado, digo. ¿Por qué? Porque justamente le van a dar más guita, va a ser más películas que a mí me gustan de ese director. Después, si no, ni vale. Pero bueno, en este caso es increíble porque de Ford realmente se compenetra en el papel y demuestra que es uno de los mejores actores de la historia. En el caso del personaje que él hace, todo el tiempo bordeas entre uy pobre tipo y de repente, uy este tipo es un forro. Y todo el tiempo te lleva a ese lado el personaje, realmente es muy muy interesante. Y la historia es eso, no, no puedes spoilear, son los dos tipos intentando sobrevivir. Hay algo oscuro sobrenatural que rodea todo, todo el tiempo. Por eso digo que hay algo un poco lovecraftiano, algo medio. algo que se arrastra porque escuchas unos sonidos, algunas cosas, hasta que empiezan a revelar eh, que pasan en la película, cosas importantes, digamos. Eh, realmente te, te lleva a la película, te lleva para un lado. Y es muy disfrutable. De nuevo, The Lighthouse, el clásico del año pasado, pero le pega en el palo. Hiper, hiper recomendable. Ahora ya pasamos...
1: ¿Estaba viendo algo? Sí. para último detalle de la película. Sí. Construyeron un faro de verdad de 20 metros completamente funcional.
0: Ah, ese dato no lo tenía. Muy 70 bueno. 70
1: pies de altos, que son 20 metros. Está hiper detallado. Y puede iluminar a 25 kilómetros de distancia.
0: para de ver, verdad.
1: <risas> la película costó 4 millones. Mi pregunta es cuánto sale hacer un faro.
0: Mm. Bueno, pero eh, 21
1: millones de pesos por lo menos.
0: No le fue muy bien a esta película, o sea, bueno, recaudó 18 millones de dólares.
1: Es una película chica. Cuatro haber costado
0: 4 millones. millones. Es que son ellos dos y después hay mucha postproducción y mucha producción eh... M mucha actuación eh. en varios premios. William Defoe y Pattison comentaban que encerraban a ellos dos a ensayar las escenas y hasta que no salía perfecto y tal cual como estaban los diálogos, no salían de donde estaban encerrados para cualquier cosa, para comer, para vivir. O sea, realmente fue un laburo gigantesco para ellos. Y se nota en la película: lo notás, hay una química increíble. Creo que Pattison es irreconocible. Dato que doy, además. Ya
1: está. Que sí. denle bola a E24 y a Bloomhouse que tienden a hacer esto? Películas de 4 a 6 millones Recaudan hechas eh, Recaudan 20 salen sí. hechas y vos tenés una gran película para ver eso Se está. manejan generalmente con ese esquema
0: Sí, sí, realmente eh, Como un poco de culto las películas Y eso está, está piola Así que bueno, esto fue The Lighthouse Una gran, gran recomendación Creo que no está en Netflix todavía Pero bueno, ya
1: saben. No tiene pinta de ser película de Netflix no
0: la, la, o sea, igual Netflix No es que tiene una pinta de algo es Te paga la película y la pasa Chao, pasa cada cosa
1: ¿Viste el trailer solamente del nuevo reality? ¿Qué reality? Hicieron un reality que te lo suena entero O sea, como que no hay mucho chiste sí. Que son eh, cinco tipos que están buenísimos Cinco mm. minas que están fuertísimas sí. Todos calientes en una isla Y si Garchan pierden guita Tienen que aguantar un mes Y <risa> tratar de descontar la menor cantidad de guita posible Y generar una... Conexión especial Sin llegar a lo físico
0: Pero posta
1: La cringe de solo ver el trailer, si sí. Se llama algo como Too hot to too handle Además, bueno, Nada sí,
0: segura sí. que porque alguien sea lindo te vayas a enganchar
1: eh, El trailer ya te muestra Que están todos calientes con todos
0: Qué hermoso, y al mismo tiempo tenemos Lighthouse En el cine En, en la vida Uf, Jugando
1: carita. con fuego le pusieron acá De
0: los traductores de Jungla de, de Die Hard como Jungla de Cristal
1: Okay. Y encima esa que me hizo acordar a un capítulo de Seinfeld donde hacen la apuesta de que ¿quién aguanta más sin tocarse?
0: ¡Ay, ah, sí! Gran, gran capítulo. Para ese en el que George es, Constanza es mismo, se vuelve inteligente. Es que no. ¿Cómo? Hay uno donde George Constanza no coge entonces se vuelve inteligente.
1: Ah, no me acuerdo de ese.
0: Eh, gran capítulo. Tienen que verlo, es muy, muy bueno. Bueno, esto fue The Lighthouse y ahora pasamos. A un cómic eh, Que ya lo comentó Gonzalo Second con Ah, era? yo iba
1: a cambiar mi recomendación Y hacer la columna más corta Miren todo Seinfeld Listo <risa>
0: <risa> Se resume en eso eh, Igual a partir de la segunda temporada sí, sí, ¿Oh? sí A partir de la segunda temporada
1: Son seis capítulos la primera
2: mm.
0: Cosas que si no te enganchas, viste que ahora hay tantas ofertas en, en la internet que si no te enganchas. Tienes algo... muchas
1: horas para estar encerrado.
0: Sí, bueno, mírenla todo. Son 10 temporadas que son alucinantes. Las últimas 4 son. Para
1: a mí, las últimas 2.
0: Dos... Para mí pusieron todo. El final es buenísimo.
1: Ah, no me gustó el final a mí. ¿En
0: serio? Me, en pare... serio. me si parece tenés lo un video, más lo correcto un día hacemos debate, same.
1: Y creo que Reca está conmigo, así que tráela si somos más.
0: Mm, sí, eh, bueno, ella odia a Nolan, así que, que te voy a decir.
1: Bueno, eh, vamos con el cómic entonces.
0: Vamos con el cómic Second Coming.
1: Que originalmente lo iba a sacar de ese cómics, pero hubo toda una movida de parte de grupos religiosos que estaban en contra de que se usara la imagen de Jesús para... Eh, vender cómics DC termina cancel Cancelándole el cómic A Mark Russell sí. Lo agarra Hoyt Y decide publicarlo A todo esto originalmente el cómic iba a salir En el Black Label Que era este sello Para adultos Y que iba a ser transgresor Y que el primer número que sacaron se comieron doblado
0: Si, sí, había promos además De con cómic creo Con... El, con... En la portada decía Black Level y todo, si no me equivoco. Sí,
1: sí, sí. Igual me refería a que el primer número de Black Level era el número que se el pito a Batman y lo censuran.
0: Es increíble. Y eso que es para adultos, yo no puedo creerlo.
1: Bueno, entonces te sentas a leer Second Coming con la premisa que es Jesús viaja a la Tierra a aprender de Superman. Sí. Y lo primero con lo que me encuentro... Es que no es Superman. Si vos sí. tenés que hacer una escala, a ver, 10 siendo Superman y 1 sos Homelander de The Voice, estos son 6. Sé sí, es que iba a decir Ponele. lo mismo. Iba a Porque decir, vos te ¿cómo? sentás pensando a, ah, voy a leer a Superman y ya el primer número te das cuenta que no es. Sí, sí, sí. Entonces, es. Ataque, o en un punto, si sí es Superman, no es Clark Kent.
0: Pero, ¿cómo lo vendes? No, pero hay cosas que no es tan Superman el personaje. El tema es, si no, ¿cómo lo vendes? Un chabón que vuela parecido a Superman, pero no es Superman. Es, vende mucho más y te digo que es el arquetipo, porque es así, es, es medio el arquetipo de Superman, pero con Y con Jesús.
1: Por eso te digo que es Superman, pero no es Clark Kent.
0: Ok, sí.
1: Ahí sí. Pero es raro, porque yo me lo senté a leer y empecé, pero esto no es Superman, esto no es Superman. Y cuando empieza el segundo número, digo, no, esto no es Superman. Y en el segundo número pasa algo que digo, esto es Homelander.
0: Es sí.
1: sí. Y de eso es, no es se vuelve cercano. a mencionar, eso me llamó la atención. hay Algo que pasa en el segundo número que ya con decir, es Homelander, estoy spoileando.
0: No, no, no es spoiler,
1: spoiler, digo. No, no es spoiler per se, porque no estoy diciendo nada, pero te puedes imaginar de qué estoy hablando o qué puedo estar hablando, o por dónde viene la mano. Sí. Igual, con respecto a Jesús, es el mejor personaje del cómic. Definitivamente. No, no hay una burla hacia él en ningún momento.
0: Eso sí es algo muy, muy atípico, muy en raro. En cuanto...
1: Porque se nota respeto Hay ironía, no
0: pero respeto también.
1: Sí, con, su, con Jesús hay mucho respeto Que de hecho eh, con La banda escape, ¿la conoces? ¿Cuál? La española Sí, sí, sí La banda escape Hay una canción que dice que Jesús es el primer hippie Y el primer anticomunista El primer anticapitalista Sí Que su problema no es con Jesús y el mensaje Sino más bien con la iglesia y la religión Y cómo utiliza ese mensaje y un poco de eso está reflejado en el cómic. Si sí hay una burla hacia Dios desde las primeras dos páginas. Cuando empieza de alguna manera contándote el Génesis y te dice eh, Dios se sentía solo y creó a los, a los humanos. Pero no para que le hagan compañía, sino para que lo adoraran a él. Y después el cómic te va a hacer todo un paralelismo de que si somos eh, hechos a imagen y semejanza de Dios... Dios no es perfecto y por ahí viene de alguna manera la transgresión, si quieres verla, o es otra visión de los hechos que te contaron. Sí, a los que le jodió no sé esto, lo
0: a los que le jodió esto, para mí es porque lo humanizaron. Es la premisa. Sí, pero hay mucha gente que le jodió más allá de la premisa, es esta cosa de humanizarlo, eh, la idea de, de que Jesús en realidad comete más errores de los que te muestran la Biblia y de que Jesús y que pero Dios Jesús no comete errores. tantos errores. ¿Eh?
1: Es más es más bien Dios.
0: En el cómic sí, ¿A mí? en la vida real también. Ah. <risa>
1: Está
0: bien. Entonces mostrar eso es como mostrar, che, pará, no estás ridiculizando. A pesar de que no, no eso me sorprendió. Yo pensé que iba a ir por el lado del humor, pero el humor el humor va por otro lado es más por las ironías o por situaciones que pasan y decís, ay no no Igual puedo seamos decir.
1: sinceros. Sí. Hay chistes que hacía yo a los 13 años, porque fui una, un secundario católico. El chiste de que todos somos hijos de Adán y Eva lo hacía yo a los 13 años. Y está acá.
0: Pero tiene que estar para mí. Porque si no terminás cayendo sí. en, en humor más serio No sé cómo se podría decir Y, y está bien cada tanto te metes a esos chistes dale, ah, es revolucionario, Más Sí y, y está bueno Creo que a la dupla que hacen Yo lo, lo que espero es que lo continúen Y que ellos dos se vayan en, en auto por todo Estados Unidos Onda, robot movie
1: para mí el cómic termina Sin hablar mucho del final Sí Por, eh, Pero no Pero para mí no hay secuela Para mí es un lindo cierre
0: Es buena pregunta Yo... De
1: hecho ciertos conflictos sí. eh, Tantos personales Como para con eh, Relaciones Se resuelven
0: Sí, sí, sí. sí Es hay un cómic que super... cierra
1: bastante dentro de todo
0: Sí, eso puede ser. Igual... para mí... dejo un mundo abierto hermoso. ¿No te parece?
1: Y es nuestro mundo, más o menos.
0: Eh... Bueno, digo, pero de, de posibilidades con los personajes.
1: Yo no veo tanto futuro. Para mí es esto que querían contar Y ya está De hecho el gran villano de la historia Ya está
0: Sí bueno, Que igual es no que terminás tiene.
1: de saber quién es hasta el final Eso me gustó Que en un momento parece que te la dan vuelta
0: Bueno, a mí lo que me pasa Cuando
1: está la charla en, en el psicólogo Cuando vos la charla del psicólogo y lo que dicen De quién es todo el plan y hacia dónde termina todo te cambian un poco quién es el bueno y quién es el malo y quién es el plan y cómo termina todo y se vuelve una, una manera bíblica.
0: Bueno, eh, para mí lo que tiene justamente esta historia, que, que es algo que es muy, muy, muy interesante, es que realmente es lo menos importante ser un villano y hay veces que vos te esperás cosas. O sea, no es tan... Eh, tan sorprendente los giros y cosas muy pocos tiene pero lo que te da es lo que querés y está bueno eso como bueno yo
1: quiero a mí me que gustó mucho por los acá. chistes de Jesús leyendo la Biblia diciendo sí. quién mierda son estas personas <risas> yo no conocía ningún Jason tiene cosas esos fueron que... los chistes que a mí más me gustaron
0: sí sí eso como cuestionando de una forma ridícula el resto de quién escribió
1: esto? quién escribió la Biblia sí. Lo y que el... sí me gustó sí. mucho es el dibujante Richard Pace. Richard Pace, no sí. sé pronunciar el apellido. Sí, Richard Que no lo tengo Pace. En ningún laburo.
0: El laburó mucho en vértigo. Es un dibujante de vértigo, se podría decir.
1: <risa> bueno, el estilo es muy vértigo. Bueno, y Richard es que Pace. Toda la parte que es co en el, eh, en el cielo, Lark, donde hay flashbacks y todo eso, podría estar en un cómic de Sandman.
0: Sí, pero lo, lo que te comentaba es Richard Pace y eh, Michael Lark.
1: Sí, tienes razón, bolivia. Eh,
0: es Michael Lark, eh, Richard Pace hizo las páginas de Jesús y Michael Lark de, eh, ay, no me acuerdo el nombre, Superman.
1: Eh, Sandstar
0: Ay. Y eh, después, bueno. Entre ellos dos hacen una dupla Para mí que combina bastante bien No soy muy devoto de Michael Lark Pero es un dibujante correcto de superhéroes Y creo que lo que se quiere contar un poco Va por ese lado, así que No sí, me parece mal Y tampoco
1: mal. es un mundo tan de superhéroes Es más bien el contraste Con la parte de toda esta eh, Divina
0: Sí Sí, puede, puede ser pero... Me parece
1: que vamos por este lado
0: ¿Cuántos números son? Que no recuerdo
1: seis números, seis números. De 28, 32 páginas
0: Sí ¿Y cuánto Es le... más, gran,
1: más largo que uno normal
0: ¿Cuánto le pondrías en total?
1: De 1 a 10 eh... ¿De 1 a 10? Sí,
0: más difícil de 1 a 5
1: ¿Para qué? Para que ¿Querés hacer de Homelander Al Superman Perfecto? <risa> Sí, sí. Le pongo un red zone. Interpreta, interpreta vos dónde va eso
0: Pero para... <risa> <risa> Hay a gente que le gusta red zone Y hay gente que lo odia Así que no es aplicable Por cierto, mientras que vos pensás Les voy a comentar el 1 sí. de junio Si no me equivoco hay un fan número. club, después lo vamos a subir al Facebook de, de la quinta Un fans club de superhéroes y cosas así Editaron, Están editando una versión de 3 horas de la película de Richard Donner de Superman a, a nivel pero ultra detallado Donde consiguieron escenas difíciles Restauraron la película y en 4K Así que la van a subir gratis a todo lado porque obviamente no pueden lucrar con, con la película, así que eso está a piola y el 1 de junio van a empezar a subirla a muchas plataformas esperemos a ver qué tal es una reversión con las primeras ideas también de de, de Richard Donner de, para la película y escenas que no están ni en versiones oficiales que supuestamente completan la película
1: Gonzalo Está Hola, hola, hola. Gonzalo. hola ¿Estás vivo? Se me cortó por un segundo, sí, sí, perdón No, bueno Fiber de La puta madre.
0: <ríe> Se escuchó, eh Estamos al aire, estás puteando al aire Guau wow. eh, Ah, y estaba
1: poniendo <ríe> la cara de cómo se llama este boludo Azaro, pero nadie me vio
0: Y no, porque no hay cámara Esto es radio No como esa radio cheta de... Vortex.
2: Che, que Mario capaz que nos está escuchando
1: Hay programas Uy, que no. me gustan, ahí. No, no hay nada de eso. No, pero el te... programa que va después de Mario Apoyo muy bien la cámara y me río mucho ¿Cuál? Eh, últimos cartuchos
0: No tengo la menor idea Es,
1: es conmigo y granados y cómo se llama el otro Bueno, y otro
0: Ok mm, mm. Uh -huh. eh, bueno,
1: le pongo un 9 de 10, ya está uh, a Buenísimo,
0: cuidando. sí, hiper recomendable Es uno de mis guionistas de los últimos tiempos que nunca me falla ¿Sabes
1: ¿Sabes dónde lo pondría en mi biblioteca? ¿Dónde? Al lado de Pan Rock Jesus
0: Apa, bien Con nivel Todo cosas de nivel, no sí. sea, es sofisticado oh.
1: <risa> Pero. ¿Crees que saca ¿Crees que saca Coman? ¿Qué Aquaman? El del nuevo 52. Uf. Uno de los pocos números que zafó del nuevo 52.
0: Aquaman. Oh. Vamos a cosas serias. Vamos a hablar de cosas serias. Sí, bueno, esto fue Second Coming. Un 9 según Gonzalo, ¿o no?
1: O Red Zone, como quieran verlo.
0: O Red Zone, eh. Como quieran verlo, exacto. Y ahora vamos con un informe de Juan Manuel Castro. A ver, siempre con cosas raras. La otra era muñeco falopa. Y acá ahora son sátiras... No sátiros. Sátiras nacionales. No,
2: eso es otra, otra cosa, claro. Sí, sí. Encontré el eslabón perdido entre Spider-Man y Pampita. Así, ese sería como el título. Es como la eh... venta.
0: De, de... <risa> <risa> Muy buena definición. Uh, tenemos que darle puesto así al... Al flyer. El eslabón perdido entre claro. Spider-Man y Pampita.
2: Exactamente, sí, sí. Es la Pampita que, que ustedes están pensando. Pero sí, acabo de buscando acá entre revistas de archivo y demás. Esto es lo, lo, lo lindo de, de las nerdadas. Eh, revisar filas y pilas de... De revistas viejas con, con el olor Parque Rivadavia. Sí. Este, encontré una, una revista, humor registrado del de, eh, octavo aniversario de mayo de 1986. Y tengo acá hay una pequeña eh, historieta de tres páginas con guión de Carlos Trillo, que Carlos Trillo no es otro que el gran guionista que ha hecho tantas historias, entre ellas el Loco Chávez, y de ahí viene Pampita, que es una de las coprotagonistas. Este, y en este caso los lo, tenemos abstraído de lo que es el costumbrismo, la fantasía y demás Y acá lo tenemos en el, en el rol de guionista de sátira Actualicemos un poco, eh, años 80, eh, neoliberalismo y sí. otras hierbas Entonces es una sátira de protesta esta de estas tres páginas Les hago un resumen más o menos Un poco se puede ver en el flyer que, que vos, eh, Johnny, estuviste agitando eh, esta tarde es una digamos es una sátira antibelicista y también anti de alguna manera eh, el kit de, de esta de esta sátira es una crítica a la intrusión del gobierno estadounidense en el gobierno de Nicaragua en esa época pues nosotros, ya Argentina, ya había terminado la, la dictadura, ya estaba el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, pero continuaban distintos focos de eh, gobiernos, gobiernos de facto, y bueno, Nicaragua en ese momento tenía, estaba en crisis y bueno, era muy cuestionado el, la intrusión del gobierno estadounidense, de Ronald Reagan, entonces Carlos Trillo agarra todo este contexto como para hacer, mediante los superhéroes, una crítica colonizadora, como como uno quiera decirle lo, lo interesante, bueno, más allá de, esta, de este contexto, de esta, de esta crítica es verlo a Carlos Trillo, un que tiene sus propios personajes tiene una, una gran colección de, de personajes, no sé cuáles eh, los personajes favoritos de ustedes de Trillo, si tienen
0: eh, a mí, más que personajes, obra, a mí por ejemplo Cier six nunca me gustó, pero Cosecha Verde me parece la mejor obra de Trillo
2: Claro, ahí va
0: con, con Mandrafina, no sé si Gonza leyó algo de trillo
1: No, la verdad es que no
2: Ahí va, perfecto Está bien,
1: está Entonces... fuera,
0: listo
2: <risa> Se termina acá el programa, levantamos todos No, mentira <risa> este, no, lo, lo interesante es la, la estaba leyendo en el contexto actual Un poco lo, lo que ustedes comentaban al principio del programa no eh, La pandemia, el aislamiento El coronavirus y, y demás Y veía como algo, no sé si cíclico Pero por ejemplo en la, en la segunda viñeta de la primera página Está Reagan Que era presidente entonces de Estados Unidos Vestido como vaquero Dándole como instrucciones a, a los superhéroes más famosos De Marvel, de DC, de la cultura popular de ese entonces Diciéndole de alguna forma Como bueno, muchachos, vayan eh, introduzcanse en Nicaragua, hagan quilombo eh, denle, denle una victoria al imperio, por decirlo de, sí. de, de alguna manera Y vos si cambiás la cara de, de Reagan Y ponés la cara capaz de Trump o de George Bush eh, Vos decís, eh, che, sigue, sigue más o menos la, la, misma, la misma cantaleta no eh, De todas maneras, eh, recordemos un poco el, el contexto la, la revista Humor Registrado arranca en 1971 78, está en el 86, es el octavo aniversario, y eh, inicia como un discurso contestatario, anti-belicista, anti-golpe de Estado, con una apuesta muy fuerte por los derechos humanos, de hecho acá en Argentina en la, en la época de la dictadura tenía de columnistas a Osvaldo Soriano y a otros tantos exiliados, entonces desde, desde ese perfil, este, bueno, eh, humor aprovecha el, el, el género de la historieta como para hacer una crítica fuerte e insostenida en contra de, esta, de estas cuestiones. La, la rescato de esta historieta porque aparte la quiero contraponer contra una historieta que fue guionada por, por, por la editorial Mar Marvel y demás, que es la primera aparición de Tarántula en la misma... Spider-Man 134, 1974. Entonces estamos hablando 10 años antes de esta historieta de, eh, de humor registrado. Es, eh, la aparición de Tarántula se da en, el, en, el, en la macro saga, en la primera saga del clon. El resumen es: empiezan a aparecer villanos random que quieren fajarlo a Spider-Man. Spider-Man sigue asimilando la muerte de Gwen Stacy y demás. Es la Silver Age, él está acomodándose, ya no es un pibe, es un muchacho más grande, tiene otras obligaciones y demás. Pero empiezan a aparecer sucesos extraños. Que todo va a terminar decantando en la saga del clon que. Es una de las sagas más chocadas de la historia Para mí, sí. a mi gusto de Spider-Man Es la gran, El gran refrito eterno En este contexto aparece Tarántula Y lo poco que podemos saber de su De su historia Es que era una especie de dictador En un pueblo de, de Sudamérica De un país, de, su, de una región de Sudamérica Y demás Y Marvel nos, Ahí hay como una especie de, Vieron eh, Estos conductores televisivos No sé o o Alejandro Fantino, lo que sea, que tienen. vos no sabes si eso se hace?
0: Sí, <ríe> todo el tiempo.
2: Les pasa esa cosa de. O es muy inocente o es muy falluto. Están como, como ahí en el. En, en
0: el,
1: el medio pará, y
2: Para, para. está
1: diciendo que no sabes?
2: <ríe> claro, exactamente. Y gracias a eso es como el corcho que, que siempre flota. Entonces, en, en este Qué sentido. Sí, 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 sí. En ese sentido, este Amazing Spider-Man 134 que, que les estaba mencionando, este, que fue eh, escrito por Jerry Conaway y dibujado por Ross Andrew, este, tiene como esta cosa de... Che, el villano es un dictador de Sudamérica, aparte recordemos, el 74, bueno, acá la, la dictadura en Argentina empezó en el 76, dos años después, pero, digamos, ya en los años 70 ya estaba todo caldeado en, en la región, y me, me pareció, releyéndolo ahora, muchísimos años después, me pareció esto que, te, esto que les decía, no esta cuestión de, che, qué, qué inocente Marvel, hablando de dictadores que se disfrazan de villanos, ¿no? Entonces, como en, en ese contexto me pareció como súper... No sé si chocante, pero decir wow. Entonces, nada, cuando le releí esta, esta historieta de, de la revista Humor Registrado, lo, lo meché con, con, con esta con esta de spider-man que bueno, que sí, salió en la en la editorial, no es una sátira, es una historia oficial y demás, y dije, wow. sí, muchas eh, esta, esta veces
0: cuesta... disculpa lo que pasa con Marvel O DC es el guionista de turno les presenta un, una historia con un país existente. Y el editor le dice, bueno, eh, Kazajistán, cambiarlo por Kalakitán. ¿Viste? Y tal nombre, cambiarlo por tal otro que sea parecido Hussein, ponele Hasem. Y suele ser así eh, casi siempre. Y muchas veces los autores quieren meter alguna crítica o algún mensaje y quedan así, quedan medio estupidizados y medio bobos. Y también, bueno, no nos olvidemos... Que en los 80, 70, 80 era el auge de las dictaduras, entonces era como re fácil, bueno, un, un dictador de un país de Latinoamérica. Listo, claro, ahí te un personaje.
2: Y aparte, por ejemplo, acá en esta, en esta historieta de humor registrado, Carlos Trillo agarra y los hace hablar a, a He-Man, a Yazam, a Superman, incluso a Capitán América o a Flash y Linterna Verde. Y hay algunas cosas que quizás, visto al día de hoy, suenan como un poco a, a lugares comunes o clichés, por ejemplo, los. Los superhéroes supuestamente hablan de, de Latinoamérica como, como el patio trasero y demás, pero bueno, es sí. una sátira, es una exacerbación, se, se entiende se entiende eso. Y sí, exactamente. O sea, es que acá en, la, en, el, en el final de la, de la historieta hace, hace como una, una reflexión y cierra, y hay algunos dibujos de, de los pobladores de supuestamente de, esta, de, de Sudamérica, que son muy parecidas a algunas viñetas de este Amazing Spider-Man 134, que... Hablemos Dibujemos un pueblo de Sudamérica. Bueno, hagamos dos chozas, eh, todo amarillo, desierto, eh, eh, sombrero ancho, eh, bigotes, y listo, y ya está. Es como, como un cliché, ¿no? De, hasta en ese sentido. Este, la, la, la otra vuelta eh, bromeábamos con esta cuestión de eh, Villa el que tenía montañas y demás, es como un desconocimiento, una gran ruptura, ¿no? No, A veces es esto que les digo de, de flotar, de. De bollar como un corcho, porque
0: es como se son o se hacen en este sentido. Sí, y consulta, a ver, capaz que vos lo, lo tenés claro, no sé, o te estoy metiendo en, en un aprieto. Eh, ¿Tenía qué problema? ¿Cómo hacían para zafar de la censura? Eh, ¿Era porque era parodia en las revistas en esa época? La, no la Yankee, eh, hablo acá.
2: ¿De, de humor? Sí. Eh, bueno, eh, por ejemplo Ya desde, desde el número uno de, de la revista Humor En el 78 con todo el contexto del mundial Y, y demás la, la tapa es, es eh, Menotti Que era el director técnico de, Del seleccionado de fútbol Con las orejas de eh, Martínez de Oz Que era el ministro de economía De la, de la dictadura sí. Entonces era como el cruce ¿no? Como esta cuestión del de, diálogo Entre el gobierno de facto el, el fútbol que era que es una, una pasión popular y demás, entonces por esa senda de lo sutil quizás eh, se, se manejó la, la revista como De todas maneras hubo algunos números eh, secuestrados, eh, si no me falla la memoria es el 96 que mostraba a un funcionario de la dictadura subido a una patineta, hoy diríamos skate o longboard, esas patinetas pequeñas de, de época, este, una burla uh, este, y que sí, que generó como mucho mucho enojo mandaron a secuestrar los ejemplares casi clausuran todo pero bueno, después volvió a funcionar todo de todas maneras, quienes hacían esta esta revista muy registrados son eh, bueno, Andrés Cassioli era el, el director y vienen de una camada para, para mí es como un, una gran gran camada porque entre otros empezaron Carlos Trillo, Alejandro Dolina Trillo y Dolina ya venían de la revista Satiricón que sí. fue como, el, como una de las revistas pioneras de, del género que de es de la década del 70 y esa revista sí la clausuraron pero en la época del gobierno de, de Isabelita entonces bueno, en definitiva lo que quiero decir es gente que ya venía curtida hasta, a estas cuestiones de eh, censura, secuestro y demás pero siempre se, ha, siempre se repuso durante lo, los años de dictadura
0: y ¿Qué es lo otro? ¿Lucha fuerte? ¿Dijiste otra, sí, otra continuamos, cosa recibida? continuamos
2: en la, en la década del 80 Bueno, eh, en la, la cultura popular argentina estaba muy latente Lo que era titanes en el ring Era sí. la, la lucha libre argentina este, Bueno, bien. la canción y demás, digamos Marcó muchísimas infancias Y ahí, en los En 1988 Nace lucha fuerte, que es una especie de decisión de es un, un nuevo, nuevo producto, pero con la esencia de los titanes en el ring, pero estaba a cargo, en lugar de estar a cargo de Martín Caraggián, estaba a cargo de eh, Rubén Peuchele, el ancho Peuchele, uno, uno de los grandes protagonistas. Estas cuestiones de como, la, como las bandas de música, cuando bueno, se va un músico e inicia su, su propio proyecto, pero no deja de orbitar sobre el proyecto original. Sí, 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 Entonces, en ese contexto, este salía por, por la televisión, por Canal 2, este, este ciclo de, de, de lucha libre, y aparece entre una gran, gran, gran cantidad de personajes, Genkis Khan, reptil verde, cruel, etcétera, etcétera, aparece primero el hombre araña y después la araña, porque hubo un tirón de orejas por la cuestión de los de los derechos y. Y demás, porque uno puede hacer muchas cosas, pero oiga, propiedad intelectual primero.
0: Pero además es muy obvio, porque el diseño es lo mismo.
2: Sí, 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 exactamente. Sí, ya, Johnny, ahí te había, te había pasado unas, unas fotos de un juego de, de naipes y, y unas cuestiones más de, de fotos, y la verdad que sí es, digamos, es Spider-Man, pero de boquita. Para mí, <ríe> yo lo, lo, lo veía el, el diseño y es la cuestión de que prevalece el azul. Las botas, las botas, el pecho y la y la máscara del de, de color amarillo con las redes negras, no, no hay mucho más, es un ayornamiento de de Spiderman, este ya, ya empieza a tener como esa cuestión de tren de la alegría, más que un luchador, un luchador de catch va, va, va yendo hacia hacia el lugar de. De, de cotillonesco, por, por decirlo así. Sí. Pero bueno, sí, el, el, el proyecto medianamente funcionó, digamos, está esta cuestión, eh, no, no quiero ocupar el, el terreno de, de Joma la golpe, que él es el especialista en, en lucha, en lucha libre, catch y, y demás. Pero bueno, el producto eh, funcionó es lo que tenía que funcionar, pero nos dejó también una gran perlita que es una colección de muñecos, volviendo al tema de los, de los muñecos falopa, una colección de muñecos de lucha fuerte que están adaptados a una especie de bootleg de eh, los amos del universo, de He-Man. Sí. Así que tenemos ahí una combinación de Spider-Man, He-Man, lucha fuerte, titanes en el ring, es como... y, y aparte te tiro esta. ¿Cuánto puede llegar a, a cotizar hoy uno de estos eh, Muñecos de lucha fuerte Esto estaba buscado en Mercado Libre plena muñeco?
0: pandemia, etcétera. Sí ¿Y 300 pesos? No, 300, disculpa, ¿1000 pesos?
2: Mm, yo diría un poquito más
0: ¿Vos Gonza cuánto decís?
1: Murió Gonza
2: oh, Lo hemos perdido
1: Me está cortando todo La última parte de Juan no la pude escuchar Escuché oh. vos Gonza y nada más no, bueno,
0: ¿cuánto puede estar para vos un muñeco de eh, lucha fuerte? Se cortó.
1: ¿no? Voy a asumir que preguntaste cuánto sale el cómic para mí.
0: No, un muñeco de lucha fuerte. <risa> muñeco. <risa> es la internet en época de coronavirus.
2: ¿Muñeco de lucha fuerte? Sí. Sí. De Plastirama. La empresa que los hacía, los estos bootleg. ¿1500? Eh, más o menos, pues sí. Eh, Mira, lo he, lo he visto entre 3.500 pesos y 8.000 en el empaque original, ¿Qué? sin abrir, sin nada. ¿8.000? Sí. En... Puede ser, puede ser, puede ser que, que, que sí, que estén BO2, pero bueno, o sea es todo negociable. Voy a decir, bueno, no tengo 8.000, pero tengo 500 pesos, podemos arreglar. Este, pero bueno, como para, como para tener una, una idea ¿no? más o menos de, de cuánto se están pidiendo por esta colección Uno pone lucha fuerte en internet y va a encontrar eh, una gran cantidad de, de fotos de las figuras Y sí, eso es un, es la, la matriz claramente es la de la de los amos del universo con distintos ayornamientos. De hecho... Eh, la, las cabezas, eh, este, el, de, el de la araña por ejemplo es el príncipe Adam con la con el flequillo Rolín arrapado y de ahí pum eh, amarillo más o menos como para como para darnos una, una idea pero bueno es más más que por la calidad digo es por lo, por lo emocional por lo por lo afectivo que, que tienen esta tienen tanto tanto valor venían con un ring un ring de plástico también como para completar la la colección
0: es algo que hasta hace poco Había un par de directores conocidos sí. eh, Que estaban pensando en reflotar El proyecto Mirá con, eh, O sea, pero Hacer un documental Sobre el Lucha Fuerte Y hacer historietas de, de los mismos Así que, pero bueno, lamentablemente y, y reflotar los muñecos O sea, justamente reflotar los muñecos con todo pero bueno, lamentablemente quedó en la nada Creo que había un problema con el tema de los derechos A pesar de que es hiper trucho Mira. Alguien lo había registrado
2: No, claro, sí en, 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 esa, en ese sentido te tiro te tiro una punta Porque hace un ratito te había mencionado Que estaba, por ejemplo Uno podía ver el diseño original De el hombre araña primero Y luego la araña En un juego de naipes La gente de Universo Retro tomó este concepto de, lo, de los naipes de, lo, de los luchadores, y lo, y lo relaboró hace poco. Es, el, es el, como el juego de, la, de las cartas crómicas, vos tenés el peso, sí. la altura y, y demás, bueno, con, con diseños hechos por, por dibujantes locales, y la verdad que está bastante, bastante, bastante bueno. Quienes quieran también, ponen ahí, buscan en, en internet eh, Lucha Fuerte, Universo Retro, y van a, van a aparecer los... Lo, los diseños. Así que bueno, en definitiva, como para, para ir cerrando, nada, agarré dos, dos homenajes entre muchas comillas locales, algo más, eh, y, y no sé si ideológico, pero algo más, eh, una crítica social y, y política, y por otro lado, algo nada un poco más, más distendido, algo, algo un poco más colorido y demás. Así que bueno, son estos dos homenajes.
0: Sí, algo, algo más pasantista.
2: Sí, 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 a, a, y algo también muy... No sé, la palabra que me sale Lo primero que me sale es pop La cuestión de un Spider-Man luchador De boca Es, es, es interesante es
0: sí. Sí, sí, realmente Es muy divertido Es algo para, para eh. retomar Y bueno, ya prácticamente vamos cerrando Nos quedan tres minutitos No sé si quieren mandar saludos a alguien O cerrar con alguna frase Espectacular que quede Para la eternidad
2: Inmortalizada, claro. Ahora que me
1: volvió. Sí. Sí. Hola, hola, hola. Sí, volviste. Creo que volví
0: Sí, volviste. Tu estrategia fue buena para no escucharlo a Juan. Claro,
2: no,
1: pero quería escuchar a Juan.
0: Podés escucharlo en la repetición o en su efecto en iBox o también en Anchor. ...que estarán siendo subidos en estos días... ...donde tienen los últimos programas... ...y programas muy muy viejos también... ...en Anchor y iBox. Sí, ¿con qué querías cerrar Gonza?
1: No, la recomendación que había dicho al principio... ...de que si se sienten que no hicieron nada... ...y no fueron productivos... tratan de no sentirse mal... ...estamos en cuarentena... ...y si te pinta estar mirando el techo y no hacer nada... ...y eso te hace bien... ...haz eso sin culpa...
0: Exacto, muy bueno porque... ...está re bien eso...
1: Y... Para vos también, Johnny, va eso
0: Gracias, sí, sí, yo lo, lo asumí ya <ríe> En un punto ya lo asumí Por eso me, me pasa esas cosas Pero lo asumí que está bien O, o estar todo el día viendo Boludeces También es válido claro. eh,
1: Incluso es válido mirar el, el reality De Netflix, pedorro
0: Ese pedo <ríe> Incluso eso Dios mío, ese, ese, ese documental Ese reality y bueno, ya... ¡Ah! Algo les voy a recomendar. Y no tengo el nombre, soy un capo. Vi un documental de cuatro horas de cine de terror de los 80. Que es hermoso. Eh, ya les digo, ¿ustedes quieren recomendar algo más mientras?
1: Yo podría recomendar Community, pero podría hablar de ella la semana, la semana que viene.
2: Bien.
0: De... Bueno, hago, sí.
2: Sí, hago, un, hago un paréntesis, ya que estuve hablando tanto de, de la revista Humor Registrado y demás, a, aprovechando la figura de Spider-Man. Sí. Eh, recomiendo eh, Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina, fue sí. empezó como, como una columna que salía esporádicamente en esta revista Humor Registrado, se compiló un libro que editó Ediciones de la Urraca, era el sello que sacaba la revista, y bueno, fue un, ustedes ya, ya saben, fue un boom, eh, fue tuvo un éxito enorme, una gran repercusión, y generó también todo lo que es una iconografía de, del barrio de Flores, de hecho hoy en día una, una plaza lleva el nombre del Ángel Gris, así que bueno, es una, una gran lectura. No sé Ah, intento releerlo y me sigue gustando No sé si es una lectura de juventud o no Eso lo dejo A, a criterio de cada uno Pero lo cierto es que cada vez que vuelvo a, esa, a esos textos me, me gustan y me parece que Son inoxidables
0: Es buenísimo, pero realmente Muy muy bueno Y yo voy a recomendar, ahora sí In Search of Darkness Darkness In Search of Darkness, la verdad que es un documental Son cuatro horas Pasan rapidísimo, lo pueden ver en parte como capítulos y realmente es buenísimo. Tiene un nivel bastante bueno sobre el cine de los 80 donde hay muchas caras conocidas, directores y realmente muy muy recomendable. Obviamente no abarcan todo el cine de los 80 de terror porque es imposible pero... Rescata gemas y cosas de desconocidas, datos, curiosidades. Realmente muy, muy bueno En cuatro horas tienen bastante material, así que se pueden imaginar. Y bueno, ya nos vamos yendo. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por volver, Gonzalo Gambusa.
1: ¿Se fue? De nada, Johnny. Ay. Más o menos me fui, sí. Bueno. No termino de entender si estoy en o no.
0: Estás. Y estamos al aire todavía. Gracias Juan
2: Bárbaro chicos, gracias
0: Ya saben, nos escuchan por iBox O Anchor, como desde la quinta dimensión De 5D Nos vemos hasta la semana que viene Chau chau